0: Se ouve a notícia do jeito que você quiser. A mulher do mundo moderno sofre, não se cala, foge dos padrões. Isso não quer dizer, no entanto, que elas não são fortes, mas se dão mais direito a não ser. A mulher debate e se prepara para discussões que valem a pena. E não, não abrem mão de se cuidar. Porém, avaliam como encaixar o que é bonito para os seus corpos. Claro, não em todas, porque a luta feminina ainda é longa.
1: É, o S dessa semana acaba uma série de três episódios tratando sobre as mudanças as questões da figura da mulher no século XXI. Ao longo dos episódios, trouxemos as necessidades, os desejos, os novos papéis desempenhados por essa mulher contemporânea, que é diferente do modelo feminino observado nos séculos anteriores.
0: Neste terceiro e último episódio, vamos conversar sobre os efeitos dos padrões de beleza e da pressão estética nas redes sociais na mente das mulheres. A mulher é, historicamente, a que mais sofre com os ideais de beleza e impostos. E por mais que nas últimas décadas o um empoderamento sobre o próprio corpo e a aceitação da própria beleza tenham tido algum avanço, os efeitos ainda são são sentidos e podem causar transtornos e distúrbios
2: sérios.
1: Para entender mais sobre isso, a gente vai conversar com a psicóloga Tainá Machado. Obrigada por participar aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao ESUV.
2: Eu que agradeço pelo convite.
0: Boa tarde. Então, Tainá, para começar, a gente sabe que o padrão de beleza é algo que sempre existiu e ele vai se reformulando conforme o tempo, né? Como o um estabelecimento de um padrão de, eh,
2: estético influencia na autoimagem? Influencia em tudo, né? Desde o do momento que a mulher se veste até o momento em que ela se compara com outras e que ela idealiza algo para si. A gente vê muito hoje em dia um padrão onde o corpo perfeito é aquele sarado, sem estria, sem celulite, em que tem que estar tá tudo definidinho, tudo, entre aspas, em cima. Só que a gente sabe que não é bem assim que funciona. A realidade é outra. O que a gente vê é um Photoshop e as pessoas se baseiam nisso. E acabam tomando isso como uma verdade. Só que aí por trás disso tem toda uma frustração, tem vários transtornos. Enfim, uma série de... De coisas que a mídia e as redes sociais não mostram.
1: É, existe um, existe um processo de, de fazer essa imagem que muitas vezes a gente não vê. É uma luz, um posicionamento de câmera. Como que você empodera as mulheres ensinando essas coisinhas de produção, assim? Porque às vezes a pessoa não... Que ela quer dar uma foto bonita. Às vezes não é nem um problema com a imagem. Mas cada vez que... Ah, eu vou tirar uma foto para o meu Instagram. Eu não fico tão bonita quanto a outra.
0: Não fico o Instagram... É, daquele modelo, é né? Instagramável.
1: Instagram. Ela vai se decepcionando com a própria imagem. Mas se ela souber como funciona... Isso já, já ajuda a melhorar. Já ajuda a subir, né?
2: Com certeza, porque hoje em dia eu vejo que é muito curtida. Quanto maior número de curtidas de seguidores você tiver, nossa, atingi o meu objetivo. E a gente mesmo, assim, a gente acaba caindo nisso. Não é algo específico de uma pessoa, de um público. Todos nós caímos nessa de que... Nossa, postei uma foto e ninguém curtiu. Tô horrível. O que, que aconteceu? É como se fosse uma
0: invalidação. Postei e ninguém curtiu. Tá horrível, vou excluir. Exatamente. Eu
2: <risos> sim, todo mundo cai nessa. Só que é você simplesmente parar pra pensar assim... No que você viu na foto e no que você achou da sua foto. A sua validação é muito mais importante do que a validação de todos. E sim, luz, ângulo completamente a foto. Uma luz vai te dar estria, uma outra luz vai te dar menos, vai te mostrar um pouco mais definido do que no outro, vai te mostrar com um pouco mais de gordura do que em outra luz. Todos esses jogos de cintura que as pessoas vão fazendo ao tirar uma foto e ao postar uma foto, as pessoas não sabem. Ela só tá vendo que ficou... Perfeito. O resultado ali Exatamente. depois, Exatamente, né? mas toda a edição que a pessoa passou horas e horas no Photoshop fazendo, ninguém sabe.
1: É, jogo é jogo, treino é treino, né? <risos> <risos> é isso. E aí, falando desse padrão de beleza, esse padrão de beleza que você comentou, da, da mulher sarara que tá com tudo em cima e então, tal, não é o mesmo padrão que a gente vê ao longo dos séculos, ele foi mudando. Por que que a gente tem é, essa necessidade de definir um padrão de beleza?
2: Eu acho que é você tentar se pertencer a algum lugar, a gente tá sempre tentando se pertencer a um grupo e quando a gente não se sente pertencente a um grupo, a gente se sente meio deslocado meio estranho. Muito tempo atrás a gente via aquele padrão onde a mulher era realmente muito seca, que eram as modelas as modelos da Victoria, Victoria's Secret onde a mulher não tinha nada, era realmente seca. Eu sabia de Exatamente e hoje em dia isso já mudou hoje em dia a mulher tem corpo, ela tem bunda, ela tem perna, mas tudo muito definido, é tudo assim vamos, é uma vida como se fosse 100% saudável, mas a gente sabe que que não é, mas as pessoas têm que seguir isso para levar esse corpo, sabe? E assim, não é assim que funciona, sabe? As é pessoas... vender um
0: fitness que não é bem fitness, né? Exatamente. Tem um procedimentozinho ali, tem um negócio
2: ali, mas é só fitness. É isso, sabe? A pessoa tá mostrando uma rotina, mas ela não mostra que ela fez um lipoled, que ela tá toda hora fazendo uma drenagem, aplicações. Ela vende o resultado, mas o procedimento que ela faz, ninguém sabe. E isso acaba entrando uma noia na cabeça das pessoas, de que ela tem que seguir aquilo, ela vai... O exercício que ela fizer, ela vai ter aquele corpo e não vai. E sabe, ela não precisa disso, ela não precisa se encaixar nisso. Exercício físico é importante na saúde mental? Muito, mas tudo de forma moderada. E em relação, a gente estava falando sobre o que isso pode gerar, né? Transtornos e
0: distúrbios, enfim. E que tipo de transtornos e distúrbios podem ser gerados na autoimagem com a, em relação a essa pressão, né? A estética. E se você percebeu... É, alguma mudança Ou o que, que você vê em consultório Em relação a isso é, é, se essa exposição nas redes é uma, um fator que contribui para esse desenvolvimento de distúrbios alimentares, por exemplo, de autoimagem?
2: Então, a gente vê muito a bulimia, que é a pessoa se preocuparem, ela sempre tem um episódio assim, muito grande de comer, 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 e depois ela de alguma forma quer tirar o que ela comeu. Então, ela através de vômito, diurético, de vai expelir de alguma forma. A gente tem a anorexia, que é ela vai olhar no, no espelho e por mais magra que ela estiver, ela nunca vai estar magra o suficiente para ela. E a gente também tem a, o transtorno de dismórfico corporal, que a gente entra onde a pessoa sempre vai enxergar um defeito no corpo, principalmente é na parte da cabeça, assim, ela nunca tá satisfeita com o tamanho do olho, o formato, nariz, mas também pode ser do o corpo todo. Dentro desse, a gente tem a vigorexia, que é quem. Malha, malha, malha em excesso. Nunca tá bom, sempre se sente fraco, é, não com músculo suficiente. E é sempre vai em busca de estar tentando cada vez mais crescer, crescer, crescer. É onde usa os esteroides, mas tudo sem prescrição, sem nada. Faz dietas assim cheia de proteína, mas não vai no nutricionista para isso. Tudo por conta própria, só pra atingir um modelo aonde teoricamente não existe, só tá na cabeça da pessoa. E é
1: importante que isso pode acabar levando a problemas no próprio corpo, assim, além dos problemas é, internos, Deficiante né, na própria imagem dele.
2: E sim e outras questões, é. Porque a pessoa acaba deteriorando o organismo, né? O vômito em excesso, a pessoa vai perdendo a desmaltação do dente, então ela pode até perder o dente, o dente pode cair, é, quebrar o estômago da pessoa, o... o, o acaba ficando, assim, irritado. Passa a não aceitar mais a, a, a
0: comida, né? Exatamente. A gente aprende a,
2: a, a processar o alimento. Tanto que quando o nível de anorexia é, é muito alto, assim, na pessoa, né? Ela já tá naquele nível mais... Que tá esquelético mesmo, só tem osso e pele... A mortalidade é muito alta, porque é, o organismo dela não aceita mesmo ser, é, o alimento nem nada. E é onde as pessoas acabam sendo internadas e fazendo tudo de forma venosa, de sonda e tudo mais. Só que até a pessoa aceitar que ela está nesse nível, que ela realmente precisa de ajuda, demora muito. Porque ela não enxerga o que os outros estão enxergando. Existe
0: uma Doenças juntas, por exemplo, alguém que tenha, tenha bulimia possa desenvolver uma depressão, ou uma ansiedade, ou algum problema assim. Por, por a própria questão também de falta de, de
2: nutriente, né? Porque a gente sabe que o hormônio interfere muito nisso também, mentalmente falando. Então. Sim. Existe essa correlação? Existe. Porque muita gente, que, muitas pessoas que têm ansiedade, elas desenvolvem compulsão em momentos que estão ansiosas. Principalmente em crise. Tem gente que perde o apetite, mas tem gente que como excessivamente. E como purgação, como culpa, acaba forçando o vômito. E aí pode acabar desenvolvendo, sim, a bulimia. Entendeu? Então, sim, podem andar juntos. Quem, se, quem vê muito defeito e no seu próprio corpo, pode acabar desenvolvendo junto com o um transtorno desmófico corporal uma anorexia, porque não vai estar satisfeita com a imagem que vai estar vendo vai parar de comer para ver se melhora e aí entra também os procedimentos estéticos que a pessoa vai estar cada vez mais mais fazendo igual o botox, que tá muito acessível, assim todo mundo hoje em dia se vê fazendo um botox que é para tirar rugas, diminuir expressões e tudo mais, é, só que chega o um momento em que a pessoa, é como se estivesse realmente entrando numa noite que nossa tem uma ruga aqui, tem isso, que você olha a pessoa tá simplesmente dentro da idade dela, sabe? Não tem nada além exagerado Igual daquilo. Igual a loucura
0: do Botox preventivo, né? Antes de ter a a pessoa já tá querendo fazer um negócio Exatamente. pra poder prevenir.
2: A ruga que nem surgiu ainda. Exatamente, sabe? E aí as pessoas vão, tipo assim, aumentando o lábio. E pra elas... Cada. Nossa, não, tá pequeno, precisa aumentar mais. E assim, vai, querendo ou não, até causando uma distorção no rosto da pessoa, sabe? Vai desformando ela. Ela vai perdendo a característica que ela tinha, o que falava, nossa, fulano é assim, olha, não é mais a pessoa, sabe? E a gente sabe que perde, querendo ou não, um pouco de. das expressões normais que as pessoas têm. Então, assim, procedimentos estéticos são válidos? Sim. Mas eu acho que tudo tem um limite.
1: E aí, como é que a gente pensa nesse procedimento estético que... Assim, da mesma forma de ir muito à academia, você pode ter esses problemas com para esse procedimento estético, você perde coisas muito comuns ao ser humano e isso pode acabar, no fim das contas, deixando a pessoa mais feia do que originalmente. Como é que a pessoa lida com esse procedimento estético que, pelo menos pro objetivo original, deu errado?
2: É, primeiro ela vai ter. É uma frustração que ela vai ter, né? Porque ela esperava algo e algo não saiu da forma que ela esperava. Então é lidar com a frustração. E eu falo que não tem outra forma do que ela realmente querer encarar aquilo Mas de uma forma é, saudável Que seria ir a uma terapia, procurar um psicólogo Procurar ajuda E falar o que realmente ela tá sentindo em relação àquilo Que muitas das vezes a gente se frustra Com algo e quer fugir do que nos frustrou Que é de, de todas as formas Ignorar aquilo como se aquilo Fugir fosse a melhor opção Só que eu falo que é Vai continuar ainda atrás de você aquilo Até você realmente ter modos de encarar Aquilo da forma correta, sabe E a, a terapia ajuda nisso Pegar o paciente, dar a mão nele e falar Vamos, juntos a gente vai encarar isso O que, que isso tem te causado? Como é que você tem sentido em relação a isso? É, o que, que você esperava e o que, que saiu da forma que você não esperava? Sabe, mostrar pra ele que assim Errou, errou Vamos contornar isso? Vamos tentar entender o, o, você nesse papel Você nessa situação que aconteceu Frustração a gente vai ter até todo momento Procedimentos estáticos. A chance de dar errado é grande, a chance dessa é 50-50, sabe? Então quem tá indo fazer, sabe do risco que tem. Por mais que não queira aceitar.
0: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo arroba S hoje. E nos outros episódios a gente chegou a falar um pouco sobre o corpo também, mais voltado para a questão da sexualidade e sobre mães também, né, desafios do maternal. Eu queria saber se você percebe no consultório se, se nesse, a presença desses distúrbios, né, de alta imagem, se é mais presente em algum público específico. Em alguma faixa etária, se, sei lá, mulheres mais velhas ou mulheres mais novas, se existe essa mudança de mentalidade com de como essa mulher enxerga o próprio corpo conforme a idade. Existe algum, alguma faixa etária que predomine mais ou. Ou menos. Então, geralmente
2: é em jovens pra fase, aquele jovem adulto, onde as pessoas, principalmente mulheres, estão querendo assim ser aceitas. Tá naquele momento de conhecer alguém, sabe? Do romance, mas também acontece muito em mulheres em que acabaram de ser mãe, que o corpo se transforma, porque muitas das vezes engorda demais durante a gestação, aparecem estrias. O corpo muda. Não tem como falar que assim, não, você vai sair da mesma Exatamente forma. Exatamente igual. Não tem como. Algumas lidam muito tranquilas com isso, porque a sensação de ser mãe já abrange tudo. Mas muitas não conseguem lidar com essa mudança. Mas geralmente é na adolescência, pra fase em jovem e adulto, assim, que esses transtornos, esses distúrbios acontecem.
1: Também é uma fase que tem uma proporção de mães também muito, muito forte nessa faixa etária. Como você vê essa... O, esse romantismo idealizado, principalmente nessa faixa, em que, inclusive, muitas mulheres acham que se chegar nos 30 e não casar, ela tem um defeito muito alto, assim.
2: É mais uma coisa que foi estipulado, né? De que até os 30 você tem que estar casado com o filho, realizado profissionalmente. É como se fosse um prazo de validade. Exatamente, formado no seu emprego dos sonhos. Sendo que hoje em dia a gente vê que muitas das mulheres estão... Deixando pra casar e pra formar a família muito mais tardiamente. Estão preferindo investir mais na sua carreira profissional do que nisso. Mas sim, aí entra naquilo de novo. A frustração, sabe? Ela acontece. Porque é todo um redor dela falando... E, e vai casar não? Mas e os filhos? filhos? Nossa, já tá beirando dos 30, né? Vai ficar mais difícil. Sendo que hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, sabe? Tem gente de 35, 36, Cláudia, arraia, sabe? Engravidando mais velho. Né? Então, assim, aquilo de que antigamente alguém na minha idade já ia estar com a família toda constituída, assim... Hoje em dia não tem tanto. Mas, querendo ou não, a cobrança externa, principalmente de família, ainda existe, né? ainda existe muito. É onde influencia nisso da pessoa falar, nossa... Eu tô gente... aqui e não tem ninguém.
1: Aí, venhamos e convenhamos, né, A gente? Não dá. Se, se você for rápido, entrar de primeira, <risos> entra na faculdade com 18, 5 anos de faculdade. Se você entrar aí, nos sonhos, medicina, você tem mais 2 anos de residência. Então já são aí 25. A
0: conta não, fecha, não fecha. Direito. Aí você como vai você entrar no uma... emprego <risos> casando,
1: <risos> vai ter. Pra você
0: conseguir Meu... entrar em
2: medicina e, e, e trabalhar, você não vai conseguir namorar.
1: Porque senão
0: não
2: funciona. É. É. Não tem como, não sobra tempo. Você dorme quando? É. <risos>
0: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Siga lá, arroba S hoje.
1: A gente tá conversando aqui com a psicóloga Tainá Machado e a gente pensa sobre essa questão das redes sociais voltando a elas e a gente pensa na ansiedade que às vezes elas dão até pra... Sobe a tela, curte aqui... Como é que a gente pensa esse padrão, principalmente que quando esse padrão vira um comércio? Assim, ele vai mudando, mas o que nunca deixa de ser é um comércio desse padrão.
2: Principalmente agora com a chegada dos filtros, virou um comércio muito maior, porque... Assim, os filtros são bons, são muito bons Se você tá cansado, ele vai disfarçar o seu cansaço Alguma uma espinha, alguma coisa Te deixa mais bronzeado Então, assim, ajuda Só que ele entra muito em algo que... A perfeição, sabe? E é isso que tá sendo vendido Eu bato muito na tecla dentro do consultório De que se a gente pega o Instagram, principalmente Pra se basear em perfeição A gente vai encontrar a perfeição Realmente. Só que é uma perfeição que é ilusória. Eu sempre falo que a tristeza e o que é feio não se vende. Se vende a alegria e tudo que é bonito. Então, assim, é um relacionamento perfeito. É o corpo perfeito. É a vida perfeita. A pessoa tá feliz 100% do tempo. É Ali não existe crise, não existe nada. Porque se você chegar e postar no Instagram que você tá numa crise de ansiedade. Que você tá triste, que você tá chorando. Ninguém vai querer ver. Porque é a realidade. Ninguém quer ver a realidade. As pessoas querem ver algo que fosse da realidade delas. E é isso que é vendido. Então, assim, ali vai estar tá a paisagem mais bonita, do casal mais lindo que você... Nossa, que casal lindo, do corpo perfeito. Eles não brigam, que coisa... Eles não vão postar a briga deles, sabe? A menina não vai postar uma foto que tá marcando todas as estrias dela, uma gordurinha aqui do lado. Ela vai tentar o melhor ângulo pra deixar ela mais escultural possível. Porque ela sabe que aquela foto vai gerar mil curtidas. Se ela postasse a outra, ia ter dez. Nossa, Rejeitada, sabe? É isso que é vendido. Só que não era o que deveria ser vendido.
1: Você acredita que a, essa facilidade da, da foto e do filtro contribui? Porque, imagina assim, antigamente você tinha que pintar um quadro. Então, eu reunia a família inteira uma vez na vida <risos> pra conseguir o quadro quando se tinha grana pra isso. E o resto era aquela coisa dia a dia. O dia que você sai, sai com os amigos e tal pra manter esse caractere de felicidade que é, era muito mais, que é muito mais raro do que a foto no dia a dia. Depois, ah, e tem a foto, tá? Mas você tem 12 filmes, 12 fotos, 24. 36, quando você tinha a grana sobrando, e até já tinha algum filtro ali, mas era muito mais complicado você tá trabalhando mil, mil e um filtro, você tinha, ah não, eu conheço vou usar esse aqui, se ficou bom, ficou se não, ficou azar, bola pra frente e às vezes você nem sabia o resultado da tua foto, você ficava ali 15 dias esperando pra ver se sobrava mais 3 ou 4 e
2: de repente você professor saiu o olho fechado, falando, mas é. tinha que aceitar mas já foi, né, não gastou o filtro então assim,
1: isso piora a situação dessa obrigação disso o tempo inteiro, essa felicidade o tempo inteiro?
2: Piora. Porque, igual, por exemplo, a gente, igual quando você vai num show, uhum. o que você vê num show é um monte de gente com o celularzinho pra cima, filmando tudo o tempo todo. Antigamente, quando você ia em eventos assim, você via a pessoa curtindo aquele momento. Ela estava ali realmente, de corpo presente. Hoje em dia, você não vê a pessoa 100% ali. Você vê a pessoa querendo fazer a mídia pra postar, pra provar que esteve Porque ali. Porque se, se ela não fez, ela não viveu, né? Exatamente. Se não, não tá pago, não baleia, não, não, <risos> não cresce. Não cresce o músculo. Não cresce. Então, assim, eu, eu vejo que as pessoas estão reféns disso. Sabe? De toda hora estarem... Tendo que registrar as coisas. Uma vez eu fiz a experiência de ir e simplesmente só curtir. É completamente diferente você realmente vive aquilo sabe, eu lembro que até um amigo meu zoou falando, não é possível, você não pegou no celular um minuto, eu falei, não, não, não peguei como é que pode, Mano, você conseguiu assim? falei, consegui, <risos> consegui
1: é, e coisa engraçada, né é, uns meses atrás eu fui, fui no evento, até aqui no interior do estado, fui e tal, e, né, fui assim com um grupo e tal, eu falei, ah, falando, você que tá com o celular, registra aí, vai fazer as para. ele disse, não ia fazer nada, eu falei, não gente, nunca fiz não vai ser hoje que eu vou fazer, gente, então assim é, eu não tenho costume de fazer, aí quando eu falo que eu fui ah, você foi? tá tem uma foto aqui no, no teu negócio aqui eu no outro que também não tá tem mostrando o que você foi <risos> e aí tem isso né até as pessoas entenderem que não é teu costume fazer, que simplesmente você esquece porque você não tem o costume que também é uma defesa né eu acho que é o, o costume que a gente precisa desfazer né sim aos poucos. E essa obrigação de postar, eu sinto na pele quando as pessoas falam isso. Assim, ah, você não foi porque eu não tem registro.
2: <risos> assim, óbvio que é legal você ir num lugar, registrar, tirar uma foto. Mas assim, é, eu acho que a gente fica refém de que tem que ficar o tempo inteiro, sabe? Eu não vou ser hipócrita e falar Ah, Ai, eu não tiro foto, eu não, não faço a mídia quando eu vou em algum lugar. Sim, eu faço, tipo, tira minha foto bonitinha e tal. Beleza, eu curto depois do momento. Hoje em dia você vê muito uma roda de amigos, todo mundo aqui com o celular, Se sabe? reúnem pra estar com o celular é, juntos. sabe? Tipo, tanto que às vezes quando eu saio assim, eu falo, gente, vamos deixar... Vamos guardar, sabe? Eu tô criando o hábito em mim e tentando... Sabe, com as pessoas Porque a gente, acaba, às vezes, acaba deixando de viver aquele momento Pra depois viver uma memória de algo que você poderia realmente estar 100% presente E eu falo assim, que depois de formado Eu consegui entender isso melhor do que na época que eu era estudante, sabe? Antes, é, eu realmente, é assim, eu ficava, eu Tainá Eu ficava muito apegada a isso, a rede social, a postar, tudo eu Tive minha época blogueirinha, não sei o quê Mas hoje em dia, eu prefiro, assim, registrar o momento Registrar pra eu guardar porque eu gosto de revelar as fotos, botar no mural, mas depois realmente estar curti, curtindo aquilo com as pessoas que estão comigo, porque o tempo não vai voltar. É,
1: eu prefiro fazer uma ligação no Instagram, uma chamada de visto assim, pô, cara, eu tô aqui, lembrei de você, estou falando com você, quero te mostrar prada do que publicar no publicar, Instagram, né? sabe?
0: Pensando nessa questão de como a gente falou, que realmente virou uma comercialização, né? A gente vende a, a perfeição o tempo inteiro, como que a gente consegue evitar de tentar diminuir essa ansiedade, sentir menos o efeito dessa? Seguir pessoas que sejam mais reais Será que facilita? Como que a gente pode é, se blindar Pra não sofrer esses efeitos Dessa, dessa cobrança e dessa Busca desenfreada por, por algo perfeito assim.
2: Olha, é Dá difícil, tá? <risos> é difícil Falo que é um trabalho diário que a gente faz Porque às vezes a gente acaba seguindo pessoas Né, nas nossas redes sociais Que a gente gosta de fugir da nossa realidade Então vamos ver Ah, olha que legal a vida deles Perfeita Só que a gente às vezes não tem ideia De como aquilo está influenciando dentro da gente Do quanto a gente tem se comparado por causa disso Então assim, se você começa a ver um perfil E você começa a se comparar demais Com aquela pessoa, com aquilo Eu acho que é, é o momento de você pegar assim, vou dar um follow momentaneamente até eu conseguir me reestruturar novamente e é nessa assim, de você se sentir ansioso de você se sentir com uma autocomparação uma autocobrança muito grande ok, vou procurar um profissional porque lidar sozinho, às vezes, pode ser muito pior. Porque você não tem formas, não tem é, manejo suficiente para lidar com aquilo. E pode acabar piorando a situação. Então, assim, sim, procure um profissional quando você se sentir ansioso. Vendo que uma foto, uma situação, assim, te... Te causou De algo. um gatilhozinho ali. Exatamente, né? sabe? De você olhar uma foto, você se pega olhando assim... Hum, e se eu perder essa gordurinha aqui? Aí você acaba olhando assim... Nossa, a pessoa tá com a mesma idade que eu. E tá com a vida assim, o corpo assim. E quando chegar, se realmente tivesse comparando a esse nível... É porque... Opa, tem algo de errado, sabe? Vou acender um alerta aqui e vou procurar uma ajuda. Vou buscar algo pra me ajudar. Aproveitando
0: esse gancho do alerta, como que a gente pode identificar, por exemplo... que a gente tava falando que o distúrbio de autoimagem, ele muitas vezes recai num, num distúrbio alimentar. Por exemplo, pras mães, sei lá, pra alguém que você tem uma amiga. Como que você pode... Percebeu os sinais de que aquela pessoa tá, tá entrando numa nessa, entrando num desses distúrbios, tá com um problema nesse sentido.
2: Geralmente a pessoa tenta disfarçar de todas as formas, porque ela não quer que ninguém saiba, muitas das vezes por vergonha, ou porque ela não quer ninguém enchendo o saco dela, sabe? Ela acha que ela tá bem, que tá tudo normal, e ela não quer ninguém em cima dela assim, come fulano, vai, não, não vem cá, não faz isso não, por que, que você comeu só isso? Sabe, então assim É estar atento a se algum comportamento mudou Se a pessoa tá deixando de comer Junto com, com eles Se a pessoa está se isolando Ou se ela tá com paranoia De, por exemplo ah, Eu vou botar só isso porque ah, Meu peso subiu Sabe, diminuiu Sem motivo a quantidade de comida Tem comido em momentos Antes comia junto Passa a comer sozinho Ou se, por exemplo, a pessoa come E vai sempre direto ao banheiro Sabe? Situações assim que Não era comum E do nada a pessoa começa a fazer, sabe? Porque as pessoas tentam ser o mais silenciosas Possíveis, elas escolhem momentos em que Elas estão sozinhas pra ir até o banheiro Elas escolhem momentos em que Não tem ninguém olhando, em que não tem ninguém em cima Elas tentam disfarçar de todas as formas Só que às vezes é perceptível Porque às vezes a pessoa tem uma perda brusca de peso. É muito
0: rápido, né?
2: Ela não quer que ninguém perceba pra ela, a pessoa não chegar em sua prisão de ajuda. Ah, vamos em algum profissional, alguma coisa. Porque ela não quer isso. Ela não quer ter quem encarar, sabe? As pessoas a julgando, nem nada. Porque querendo ou não a gente sabe, julgamento existe. Sabe? É muito fácil a pessoa virar e falar ah, eu tô aqui pra você. Mas se a pessoa parecer magra demais, não sei o que. Nossa, falou tá doente? É a primeira coisa que falam, sabe? E sendo que você tá precisando de ajuda? Tem alguma coisa acontecendo? A abordagem pode ser diferente do que simplesmente acusar que a pessoa tá doente. Sim, ela tá. Só que ela não tá. Ela não quer aceitar pra ela que ela tá. Ela não quer também ninguém falando o que ela tá. Pra ela, ela simplesmente só tá gorda, sendo que ela não tá. Sabe? Mas ela não precisa de ninguém em cima dela falando. Tá doente? como come aqui. Eu, hein? Tá comendo pouco? Olha isso, a roupa tá até caindo. Sabe? São coisas assim, que as pessoas não, não pegaram esse time ainda.
1: É, até quando você não tem nada, quando a pessoa... Você, você terminou, não, pega mais, vai mais <risos> um pouco, <risos> já, <risos> né, já é ruim. O, o
2: biotipo, você é diferente, já,
0: você <risos> já tem uma, uma, uma fala ali, que às vezes vai interferir num problema, mas Sim. eu também tenho,
2: mas você tá ali falando... Exatamente, sabe? assim Deixa essa pessoa... Comeu que ela quer Se comer. as pessoas
0: não te perguntarem sobre a aparência <risos> delas, não falem.
2: É melhor. Exatamente, exatamente. Então, assim, são pequenas nuances do dia a dia que podem aparecer, que podem sim falar que é alguma coisa. Então, tem que ficar muito atento, porque, igual eu falei, de todas as formas vão tentar disfarçar.
1: Bom, gente, a gente vai caminhando pro final do episódio a gente teve aqui com a Tainá Machado ela que é psicóloga, Só se você tiver mais alguma coisa pra falar e completar sobre esse assunto extenso aqui com a gente <risos> fica à vontade.
2: Não, é assim caso você sinta necessidade procure uma ajuda profissional converse com essa pessoa porque às vezes a gente acha que amigos vão ajudar, eles realmente vão, mas às vezes eles não vão falar o que realmente é necessário e não ajudar da forma necessária às vezes é, podem atrapalhar mais do que ajudar então, se você conhece alguém que está passando por isso, ou se você mesmo que está escutando está passando por isso, não tenha vergonha, procure uma ajuda. O um ambiente terapêutico, um ambiente sem julgamento, onde a gente só está ali para fazer realmente a acolhida e te escutar de forma terapêutica e tentar ajudar da melhor forma possível. Bom, toda semana nós estamos aqui juntos para te
0: chamar o debate de ideias e à reflexão. O ESOV tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a
2: próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau,
2: obrigada.
0: Você encontra o ES Hoje nas redes sociais pelo arroba Hoje, no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.